0: Всем здравствуйте! В эфире подкаст портала о печати и полиграфии Печатник.ком. Сегодня у нас достаточно необычный выпуск. Мы пообщались с генеральным директором типографии Премиум Пресс Аллой Казаковой о том, как типография переживает кризис. И все было бы стандартно, если бы не одно «но». Алла оказалась среди десятков тысяч российских туристов, вынуждены переживающих это время за границей. Она во Франции. Авиасообщение между нашими странами временно приостановлено, а типография здесь, в Санкт-Петербурге. Чтобы коротко ввести вас в курс дела, скажу, что Алла сейчас во Франции занимается стратегическими вопросами, которых накопилось много, скажем так, в связи с кризисом. А здесь на месте управляет ее коллега Владимир Гаврилов. Периодически наш зум диалог немножечко подвисал, поэтому если вас где-то будет немножечко раздражать качество звука, я извиняюсь за эту техническую накладку, скажем так. Ну что, начинаем. все у нас тут солнце 26, плюс 26. Лето, прям лето петербургское, можно сказать. Да. Да, Первый вопрос, как вы вообще оказались в такой ситуации, что типография здесь, в Санкт-Петербурге, а вы во Франции, и у нас ну, между нами никакого авиасообщения нету и так далее. Я так понимаю, что вам просто не попасть домой, никак это не сделать.
1: Да, в настоящее время это невозможно, рейсов... Пока э, вывозных из Франции не планируется. Во всяком случае, в ближайшем листе ожиданий нет. Оказалось, я здесь, ä, потому что у меня здесь живет дочь со своей семьей, и, и я приехала их навестить. Uh, у меня был обратный билет на 24 марта компании KLM. Она рейс отменила, предложила потом воспользоваться в каком-то будущем необозримом возможности прилететь. Я купила билет аэрофлота, переносили, переносили, на 4 апреля перенесли, подтверждали все время, что рейсы будут, даже когда уже остались только вывозные рейсы, все равно говорили, что нет, вы улетите. Ну потом вот 30 марта просто прекратилось вообще все сообщение, и теперь вот... Получилось так, что я здесь, безуизна. Много времени появилось на то, чтобы продумывать, чем дальше заниматься.
0: Дальше В общем, выиграть. вот так. То есть непосредственно на месте управляет ваш коллега, а на вас сейчас такие стратегические задачи?
1: Ну да, да, сейчас, да. Нужно, сейчас нужно думать о том, как жить сейчас, ну и приходится там продумывать различные варианты вплоть до продажи компании. Сейчас, наверное, об этом многие задумываются.
0: Типография работает сейчас, я правильно понимаю.
1: Да, типография частично работает, какие-то участки ее работают, задействованы на выпуске продукции, которая признана предметом первой необходимости. Ну что изменилось, потому что вся бухгалтерия, все менеджеры, технологии они работают удаленно то есть всем сделаны удаленные рабочие столы. Вот все, кто может работать удаленно, они работают удаленно. То есть в сфотографии находятся только те, чье присутствие вот физически необходимо, например, печатники. Препресс у нас тоже работает удаленно, потому что система CTP автоматическая, туда можно передавать задания, там пластины выводятся, печатники их забирают. Вот таким
0: образом. То есть... В принципе у вас нету такой сложности, да, что всем прям всем необходимо быть на предприятии достаточно только каких-то нескольких производственных участков. Все. Да, да. Вы заранее, да, наладили такую, так сказать, возможность дистан дистанционной работы. Да, да.
1: Угу. Мы к этому, можно сказать, были почти готовы. Сейчас приходится осваивать прямо непосредственно в процессе.
0: А что с заказами сейчас? Упали сильно? Типография в основном занимается печатью периодических журналов,
1: газет, рекламных каталогов, книг. И, в общем, сейчас можно говорить о том, что те издания, которые продолжают выходить, которые там, федерального или городского такого значения, которым разрешено сейчас выходить. Да, и в распространение в том числе они действительно намного сократились, ну, практически там, в два, некоторые в три раза в тираже. Большинство издательств остановили вообще да, свои выпуски. И журналов, и книг. Ну, понятно, что рекламы никакой. Выставки все перенесены, угу. опять же, на неопределенный срок. С этим связано и наше тоже падение объемов, и, и
0: режим работы, безусловно, уже совершенно другой. А что больше упало, а в сет или цифра? Цифра. Ого. Есть
1: очень небольшой объем, он есть, но это так буквально вот собираем несколько заказов и вызываем уже. Выводим сотрудников, которые их выполняют.
0: А, а с клиентами у вас сейчас вообще какая ситуация? Как у вас вот точки контакта с ними происходят? То есть им не прийти к вам в офис, я так понимаю. Это все дистанционно, да? Происходит?
1: Да, это все происходит дистанционно. Ну, у нас и раньше не требовалось присутствие клиентов, это все делалось дистанционно. То есть здесь вот в плане приема заказов практически ничего не поменялось. Служба доставки у нас своя, поэтому к нам приезжать забирать не надо, мы привозим. То есть вот для клиентов не поменялось ничего.
0: Здорово. Что-то говорят клиенты, они там просят отсрочки какие-то по оплате или... Ну вот не знаю, каких-то там изменений в отношении к ним в связи с ситуацией требуют? Нет
1: сейчас? Сейчас по предоплате все все понимают. Очень большие клиенты, которые имеют с нами ну, отсрочку свою, но эта отсрочка, она уже настолько... Ну, как бы она систематически работает, сейчас уже это все равно не отсрочка предоплата получается. да То есть она в договоре прописана, но поскольку они оплачивают раньше, да с учетом отсрочки, мы все равно регулярно получаем деньги, если говорить о заказе, который вот сейчас выполняется. Да? Безусловно, эти суммы не покроют всех наших затрат. но во всяком случае это вот единственный клиент, видимо, с которым получается отсрочки. Вот. А -а -а. Потому что ну, да, в нынешней ситуации у нас физически нет возможности давать
0: отсрочки. А что у вас сейчас с сотрудниками происходит? То есть, ну, Пришлось ли кому-то сократить заработную плату? Или может быть, в принципе, сократить какие-то позиции, должности и так далее? Потому что я знаю, что, например, в некоторых крупных типографиях уже начались какие-то вот ну, сокращения, что, в принципе, само собой разумеющиеся.
1: Ситуация к этому понуждает, если говорить, например, о Франции, то здесь правительство ввело, я потом расскажу, да, попозже, но здесь есть меры, способствующие тому, чтобы работодатель сохранял рабочие места. У нас, к сожалению, этого нет, поэтому нам придется это делать, мы сейчас как раз вот находимся в процессе обсуждения. Решаем, каким образом оптимизировать персонал. Да, мы будем вынуждены сократить количество работающих, перевести на какой-то другой режим работы. Возможно, кто-то так и будет продолжать удаленно работу. Вот процесс идёт, и он, конечно, мало оптимистичен. То есть останутся в компании только самые необходимые и многофункциональные, многозадачные
0: вы вообще как считаете, что дальше будет это все, ну, ситуация продолжаться как-то затягиваться?
1: Ну, понимаете, от нас ситуация не зависит. И вообще она не зависит ни от чего, да. кроме левого решения руководства нашей страны. То есть они могут сегодня прекратить, могут прекратить завтра, могут тянуть до конца года. Мы. Соответственно, на эту ситуацию повлиять можем никак. Ну вот, опять же, если говорить о Франции, здесь жесткий карантин был введен еще 17 марта. Mm -hmm. Я не могу сказать, на что это конкретно повлияло, потому что до сегодняшнего дня, ну вот здесь ежедневно транслируются сводки, ну не менее 500 человек от коронавируса умирает ежедневно. Mm -hmm. То есть на сегодня уже намного больше 20 тысяч человек умерло. Поэтому сказать, что оно на что-то влияет очень сильно, именно вот эта изоляция, я это ценить не могу. Конечно, мы от этого зависим, вот от, от того, как они отменят или не отменят. Карантин, это я думаю, все понимают, потому что... Уже есть информация о том, что издательства прекратили на, там, снизились на 15-20% в своих объемах. Это очень много. Да, издательская деятельность она вообще в принципе может умереть, да, если до конца года прознет, ну, не выжить, это, это понятно реклама, за счет которой держатся наши журналы но ее вообще нет да? это стоматология, оптика выставки, косметические салоны они хотя бы какую-то рекламу давали да? вся отрасль она очень зависит от того, когда вот это все будет закончено ну, я, я, к сожалению, на это повлиять не могу
0: Вы что собираетесь предпринимать? конкретно ваша типография? Ну, естественно, то, что можно там сказать Понятно, что есть какие-то там коммерческие тайны и так далее. Вот кто-то там начинает изготавливать защитные экраны для врачей, кто-то маски начал печатать, кто-то антисептики продает и так далее. Ну, чтобы вот хоть как-то хоть что-то было.
1: К сожалению, новый рынок за один месяц не найти. Мы, я уже говорила, специализируемся все-таки на книжно-журнальной продукции, и уйти в упаковку одномоментно мы не можем, потому что это наменять ну, весь состав оборудования и вообще всю схему работы, и требуется очень большие финансовые, соответственно, вложения, что на сегодняшний день не представляется возможным. Да, мы используем какие добавки спирта да, добавки в машинах, да, но печатные машины не могут разливать все растворы антисептические, к сожалению, да, по бутылочкам. А наши швейные машины, которые мы используем для шитья книг, они не могут шить маски. Ну, то есть в этом плане я считаю, что это все такое... Ну, у нас оптимизация затрат, это единственное, что мы можем на сегодняшний день для себя сделать все это вот. и по персоналу, и по сырью, и по площадям, и по электроэнергии. да. То с
0: этим мы занимаемся. Есть... Мы ждем окончания, окончания, не знаю как, это сказать, каникул. А, каникул, да, за счет работодателей. Да. Угу. А, вообще, вот вы ждете какой-то поддержки от нашего правительства, чтобы, я не знаю, может быть, как остальным каким-то там отраслям да, выделили хотя бы... Деньги на то, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам, хотя бы вот минимальную помроту по какому-то еще что-то?
1: Я могу сказать, что это было бы неплохо, вернее, это было бы, безусловно, одним из составляющих, одной из составляющих спасения отрасли, но ждать... Так, нашего правительства таких мер, ну, оно, в общем-то, всем э, своим видом и действиями дает понять, что нет, да, то есть этого не будет. У одного бюджет треснет, другая считает, что в этом нет необходимости, третья заявляет, что просто да у государства нет на это никаких средств. ну я не буду это комментировать они говорят то что знают поэтому я могу только надеяться рассчитывать на, что... на себя. рассчитывать на себя да к сожалению так.
0: Угу. вы вот в самом начале сказали что есть даже планы там вплоть ну не планы а вероятность вплоть до того что придется возможно даже продать компанию это самый худший да, из вариантов, которые вы рассматриваете, если это затянется? Да, да. это
1: такой, скажем, самый последний из рассматриваемых вариантов. Но ну, к этому тоже надо быть морально хотя бы готовым
0: для того чтобы вы все-таки решились ее продать вот как вы считаете сколько должно быть времени должен быть времени вот такой вот карантин за счет работодателя то есть вы ставите себе какие-то там цифры рамки сейчас вообще сложно
1: что-то предположить прошел только месяц и ну, понятно что уже сейчас в общем то денег нет. Их не хватает ни на что, ни на аренду, ни на коммунальные платежи, ни на выплату зарплаты, ни на налоги, ни на что. Поэтому, я думаю, каждый собственник там, типографии, он понимает, что ну, месяц, ну два, и это все. Дальше просто, ну, вообще никак. У нас нет ни у кого таких запасов, за счет которых можно жить. Понимаете, вот здесь, я не знаю, я могу сейчас просто сказать, что делается во
0: Франции. Да, да, а, давайте вы... как раз к этому
1: вопросу переходим. Во-первых, сразу была объявлена вместе с карантином так называемая техническая безработица. То есть люди, которые были отправлены по домам, они стали считаться вот технически безработными. Что это значит? Работодателю на сохранял им от 80% до 100% зарплаты на весь этот период. При этом он получал всю эту сумму себе на счет. То есть государство переводит деньги на счет работодателя, и тот оплачивает всему своему персоналу, выплачивает заработную плату. При этом у него условия, что он никого не увольняет, mm -hmm во время вот этой карантина, и потом еще как минимум по полгода у него после снятия карантина люди у него работают, то есть он не может никого увы. Опять же, компании освобождены от уплаты всех коммунальных платежей за свет, за воду, за аренду. Они не, да, не платят налоги сейчас и могут взять абсолютно... Там, без каких-то гарантий, там, обязательств, просто под гарантией государства, беспроцентный кредит. Я сейчас сумму точно не вспомню, но вот такая возможность здесь. Вот, но главное, что решается вот этот вопрос поддержания бизнеса, потому что здесь это поставлено во главу угла, и это не только наиболее пострадавшие отрасли, которых у нас вот сейчас там сколько там определено, там 5-6, да. да, а все остальные, они что, не пострадали, точно да. так же пострадали.
0: У вас же в этом году, да, 15-летие типографии?
1: Да, вы написали 150. Да, Да, ваши слова, да богу, лучше, знаете. Это было бы. Да? А кто знает? Да. Вот да, 15 лет у нас в этом году. Но вы знаете, в связи с пандемией мы его перенесли на 21
0: год. Год вылетел из жизни, да. А я еще, кстати, вам не прислала вопрос, но вот мне тоже интересно. Оборудование же обычно берут типографии, ну вот какое-то дорогостоящее, да, оборудование берут в лизинг или еще вот в какие-то такие финансовые программы. У вас есть такое? оборудование, оборудование, которое вот сейчас в лизинге, и за которое тоже есть платежи вот постоянные.
1: Нет, мы, к счастью, все выкупили mm -hmm. на сегодняшний день. У нас все оборудование mm -hmm. не обременено вот этими э,
0: условиями. Это очень хорошо. Прям вы сами-то хотите сюда, в Россию, или все-таки там хотите переждать это смутное время?
1: Ну, безусловно, когда появится самолет, который отсюда повезет в Россию, я полечу, да, потому что у меня не только типография в России, но и мама, и младшая дочь в семье, и брат, и, и кошки две у меня дома. Полфистики, по, по я тоже скучаю. Так что нет, безусловно, я полечу. Правда, меня э, вчера посетила такая мысль, что, видимо, государство о нас заботится и как можно позже хочет вернуть в Россию, уже после того, как там вот это прекратится, может быть, забота о государстве в этом выражается.
0: Я не знаю. Вот, даже не знаю. Типа, лечитесь за границей, там лучше лечат, в случае чего. Не знаю, с чем это связано, да. Но на самом деле они в то же время и вводят в заблуждение остальных людей, потому что я, например, да, пока готовилась к материалу, я зашла на авиасейлс, посмотрела, что билеты-то продаются чисто технически, то есть видимость-то она есть, что все могут вернуться, а на деле же ведь не так. Нет, не
1: так. Ну, они предлагают через Белоруссию, допустим, то есть я могу прилететь в Минск. В Белария рейсы еще есть. Париж, Минск, то есть это я могу туда прилететь, а дальше непонятно, потому что автомобильного железнодорожного сообщения нет, но грузо сохраняется грузового. То есть, знаете, это нужно в виде груза <смех> или каким-то образом да, <смех> с водителем грузового автомобиля <смех> в кабине представившись сотрудниками его компании, можно как-то добраться. Ну, в общем, я думаю, что пока не возникла такая устрая необходимость ехать, потому что Владимир Гаврилов абсолютно там э, руководит все оперативные работы и мы ежедневно на связи. И в общем-то он мне сказал, что да, сиди пока вот есть возможность, э, мне пока не будет уже прямого рейса.
0: Наверное, нужно пока оставаться здесь. Да, да. Вот. Ну что я вам могу пожелать скорейшего разрешения этой ситуации и берегите себя обязательно. Спасибо, вы тоже выпуск подошел к концу. Мы ждем ваши комментарии, ваши пожелания. И также приглашаем к сотрудничеству директоров типографии, готовых говорить о том, как кризис повлиял на их типографию. Всем большое спасибо.